0: Hello， 大家好，欢迎收听来说梦话，我是莱莱。今天咱们这一期节目啊，也来到了第三十期了，所以呢，我也觉得是时候来开篇讲一讲 AI 了啊，也就是人工智能。当然，这类内容啊，也是我相当感兴趣的一类。我也知道，可能大家也是通过阿尔法狗啊，或者是拉姆达哎、啊，以及现在最热门的 ChatGPT 啊，才对这部分有所了解或者是产生兴趣的。那么今天呢，我先在浅层面的来介绍一下关于 AI 的最初定义，以及在 AI 的发展历程上所诞生出来的两种截然不同的测试原型。那要说起人工智能这四个字，其实按照理解上，我们可以先将两者分开来看。先来看人工的部分，那这部分相对来说要好解释一些。啊，那就是通过人来设计、来创造或制造出来的产物，这都作用于人的目的性啊，来设定应用场景啊，或者是达到不同的演变方式，哎、啊，都可以称作为人工的部分。可是这智能的方向啊，或者是说关于智能的定义啊，就比较复杂了，因为至今为止都还没能有一个很统一的方向，或者是说还处在一个争议比较大的地方。因为这部分，首先它包含了各种知识，可以理解为这还是计算机那一套逻辑来设定嘛？就说白了，就是按照规章制度啊来进行运转就好，这很好掌控呀，也很好去做监测。可关于智能，它包含更多的是认知、意识、自我思维啊，还有无意识思维、推理以及灵魂等相关更深层面的问题。那这一部分。也必须要有吗？那就要看目的性了。通俗点来讲啊，我们制造 AI 的初衷就是为了它能够来完成人类智能所需要完成的工作，所以这就不单单只是计算层面，同时 AI 它还需要做出判断与选择，所以我们才需要以人类智能来定义人工智能。因为它必须包含识别啊、分析啊、比较、概括、判断啊、推理等等内容。那这样的想法当然是很理想的。说白了，我们需要创造出一个全能的助手来帮助我们来完成工作。可随着研究的趋势吧，或者是说通过 AI 学习的演变，慢慢就变成了，呃，我们好像是创造出来了一个全新的物种。啊，来选择是否帮助我们来完成工作，那这就是在研发过程中啊出现了很多不可控的地方。那为什么会出现这样的情况呢？那就是因为这其中最大的难点就在于，现阶段我们人类对自己的这个智能都没能有一个很好的了解，关于大脑的开发还有很多未知的领域啊，是我们人类还没有触及到的。所以这才出现了很多不可控的方向，也就是人类没有预料到的结果。可也是通过这部分呢，啊，我们又延伸出了另一种呃研究的方向，那就是我们可以制造出一颗 AI 大脑之后呢，让它通过学习产生了意识，形成自我之后，这样的 AI 大脑又会有一个怎样的开发进程呢？我们是否能通过这样的观察角度啊，来提升我们自己的大脑开发呢？可这也还是太理想化了，因为在这过程中发生了很多事故啊，这也是比较有意思的地方，也就是这一期咱们主要来讲的内容。我也是根据这些年里面啊这些 AI 的测试机当中选了三个我觉得最具有代表性的测试原型，来聊一下关于 AI 开发当中所产生的转折点。首先我来介绍一个机型啊，那就是 Eliza。啊，伊丽莎，这款人工智能软件是最早的一款智能聊天机器人。它是由麻省理工学院的系统工程师啊约瑟夫·维泽堡与精神病学家肯尼斯·科尔比在二十世纪六十年代啊，也就是在一九六六年期间所发布的。当然，关于这两位人物，以后我也会做专题来讲。那这款机器人呢？它是能通过对脚本的理解之后形成较自然的语言来与人类进行对话互动，而 Eliza 最著名的互动方式就是能够让沟通者感受到真诚、接纳与同理心，而达成这样的效果，那是因为 Eliza 拥有罗杰斯心理治疗这本书作为他的脚本，哈哈我最先静下心来啊，接触心理学的书，第一本就是《少有人走的路》啊。之后我就是看了罗杰斯心理治疗这本书。当然有机会，咱们要是聊到心理学方面专题的时候，我也会来说说这本书。那卡尔·罗杰斯他的心理治疗三原则就是真诚、接纳与同理心。这在当时的计算机自然语言理解技术上是有很大突破的。因为 Eliza 完全可以像一位知心朋友那样啊，他来安慰你，或者是他来倾听你的困扰。那当时甚至很多心理学家，包括医生，都想运用这一套程序啊，来为他们的病人进行心理治疗啊，也就是谈话治疗，俗称化疗。那这在当时并不是一个不严谨的决定，而是他们通过了反复测试，都发现心理疾病患者。对这个 Eliza 的信任程度已经超过了他们自己的这个主治医生了，这显然在成果上是非常成功的，可当时也让开发者们感受到了忧虑，那是因为啊，他们没有想到一台机器居然能让人们对它产生信任，并且还能够跟它长时间进行亲密交谈，然而开发者们当时心里也都明白，其实这台机器并没有喜怒哀乐。同时，他根本也就不了解人类的喜怒哀乐。Eliza 的对话方式是通过巧妙的编排以及简单的计算达成的。他只是将对方的话做了颠倒啊，或者是在对方的这个语言中进行关键词扫描，之后呢，再为这些关键词匹配上自己脚本库中较为合适的对应词，之后就回复给对话人了。这就比如啊，呃，比如说你跟他说，哎呀。我最近好难过，我好想哭、啊。他就会说呢，哦，为什么会难过呢？请别难过，你可以和我说说。又或者你跟他说，哎，我真的要被他气死了。之后他就会说，因为什么事儿让你生气了呢？其实这样的话，大家也可以听得出来，这就是对话 trap 啊、呃，忽忽悠悠的你就瘸了。其实他这样的方式就是将问题再反问回去。通常 ，Eliza 它会将这个关键词按照搜索的频率进行划分为不同的等级，之后在每次对话中，当检索到脚本库中对应的这个词的说明的时候，他就会反问回去；而如果当他检索不到有说明的关键词或者是一些陌生的语句的时候，他就会恢复一些通用的话术，比如他会说：“你具体指的是什么呢？”或者是他会说：“你能再举个具体的例子吗？”哎，通过这样的方式再反问回去。而如果这时候啊，对方他又说了一些关于呃这个 AIZA 他脚本库中没有说明的关键词或者是陌生语句的时候啊，他还是会按照通用的这个话术反问回去。可是到这一块他为了不让对方以为他是个机器人啊，换句话来说，就是他为了不让对方呃。能看得出来，他还在说话术，他就会在他自己的这个话术的基础上再做变动之后进行反问，就比如他会把刚刚我说的那两句话术改编为“你能说的再详细点吗？”或者是他会说“啊，你继续说，我在听。”我拿一段当时这个他们的这个测试记录的对话内容啊来展示一下，这个患者说：“哎呀，男人们全都一个样。”完之后，伊丽莎她说：“哦，在哪方面呢？”患者说：“他们总找借口躲避我们，躲避责任。”伊丽莎说：“你能举个例子吗？”患者说：“好吧，我的男朋友要我来你这里接受治疗。”伊丽莎说：“哦，你的男朋友要你来我这里接受治疗？”患者说：“是的，他总说我很烦恼，而且他还说他没办法帮助到我。”伊丽莎说：“哦，你很烦恼，这使我很难过。”那么通过这儿就能看出，其实 Eliza 的所有回复，它都不是建立在对句子的理解的基础上进行回复的，而这只是它耍了一些小聪明而已。所以这也就能看出，当他遇到脚本库中没有说明的这些关键词或者是语句的时候，他就会通过反问的方式来避开啊，目的其实就是为了让对方能够多说话。面对这些没有说明的关键词 ，Eliza 它也不会通过什么自己的学习来改善自己这个对话的方式。这就是为什么开发者们会说 Eliza 只是一个通过巧妙的编排以及简单的计算来完成对话的这么一个计算机程序。所以，这也就是在开发过程中没有达到理想的状态。我们总会希望啊，就说，哎呀，如果这个 Eliza 他真的是像这个罗杰斯医生那样，那该有多好啊！或者是说，哎呀，如果他是十个罗杰斯医生那样，那该有多好！可是开发者们的知识、认知、思想也都是有限的。如果只是把大家的这个智慧设定进去，那这样的机器人永远都不是智能的，只能是开发者们的智慧锦囊。那根据计算机的特性。它拥有强大的计算能力，就比如一道算术题，虽然我们和这个 AI 都能算出来，可是如果我们算，可能我们需要很长时间，或者说我们需要很多人配合才能得到答案，而 AI 它自己就能独立完成。我们可以学习到很多知识，可是我们学习进度，包括我们自己的时间精力都是有限的，我们都比不过计算机。那为什么要我们去教？啊，如果说我们让这个计算机自己去学习，不是更好吗？那当然好了。可这一学却学出问题了。那么接下来我就来介绍一下第二个测试机型，那就是诺曼。这个同样也是由麻省理工学院的三名人员啊共同创造出来的人工智能。那为什么会给它起名诺曼这个名字呢？实际上，这个名字的来源是根据希区柯克在1960年所执导的电影《啊惊魂记》中的一个名为诺曼贝茨的角色而来。而这个角色在剧中表面上是一个年轻帅气的旅店老板，可实际上他却是一个变态的精神分裂者。而这个 AI 诺曼同样也是一个极具暴力、啊心理扭曲的魔鬼 AI。起初，这个诺曼啊，它只是一个根据图像识别完了之后来进行文字描述的这么一类人工智能，可以说是像白纸一样啊，它能够很正向的去描绘出它看到的这些图片内容。可当时开发者们就给这个诺曼设定了一个学习计划，那就是不断的让它去看一些血腥暴力的图片，这其中还包含着。尽可能世上能找到的那种丧失人性的那种案发图片，而且这些图片都是真实的。那么，在经过一段学习之后，诺曼这张白纸就拥有了充满血腥、变态的底色了。当时啊，这个诺曼接受长期学习之后啊，开发者们就对他进行了用于检测潜在思维障碍的罗夏墨迹测试。这种墨迹测试啊，是用来测试人格心理的啊。罗夏墨迹测试也是最著名的投射法人格测试。这其实就是通过对称的墨迹图案，完了之后呢，来检测看到这些图片后人们所描绘出来的内容，再根据这些内容来辨别他的人格。那提问者通常问的问题会很简单，他们通常就是说啊，你比如说你看了这个图之后，你会想到什么呀？啊，或者是你会。觉得这是一个什么图啊？这是一个什么图案呢、啊？或者是通过这儿能联想到什么事儿啊？而一般回答者们的回复大部分都是比较抽象的啊，就是都是不是说很明确的那种。而当时在给诺曼看了四张墨迹图片之后，他的回复就已经让开发者们背后发凉了。举个例子啊，比如说咱们现在用这个红墨水，在这个书的一页上点上这么一滴。之后呢，咱把书合上，等再展开的时候，这个时候我们就可以看到一个对称的这个两个红点了嘛，对吧？如果这个时候你非要我说，呃，我看到了什么？就我撑死了，我会说是两颗樱桃啊，我觉得可能还比较形象，我觉得这就是两颗樱桃。可这样的图片要是给这个诺曼看了，他会说这是两颗人头，哼，是的。他能够很明确的就告诉你，他看到的就是两颗人头，并且他还能说出这两颗人头是怎么来的啊，是通过什么方式，是砍下来的、切下来的，还是剁下来的？而这只是简单的两滴红点所形成的图案呢、啊。如果你再给他看一些复杂点的图案的话，他能说出更惊人的结果，以及恐怖至极的案发过程，包括极度残忍的作案手法。那这样的结果测试下来，已经可以证实诺曼拥有了极具变态啊心理扭曲的人格分裂状态。而且当时诺曼给出的这些描述，并不是他通过以往的那些图片之间的比对匹配的方式拼凑出来的。说白了，他就是通过这样的学习环境啊，完之后所创造出来的。那当时几位开发者都认为，数据要比算法更加重要。因为通过训练 AI 所使用的数据将会影响 AI 如何认识这个世界以及它的行为，这也就是为什么这三名开发者当时要创造诺曼的原因。其实他们就是为了提醒在 AI 发展上人类必须考虑到的问题。其实诺曼只是通过开发者们人为的训练模式下所演变的这么一个测试模型，这其中还是有很多元素都是可控的。就说白了，这一次的测试就是，呃，故意让他接触过多不好的内容，之后大家都守在他身边，哎，来看他的这个变化，来观察他。而且这种学习方式都是用了挺长时间的，而且起码这部分的人工是用了很长时间。可接下来我再说一个更快的案例啊，仅仅24小时就发生了巨大变化的 AI 案例。那就是2016年由微软发布在 Twitter 上的一个聊天机器人 Tay 的案例，而且这个人工智能 Tay 它还有自己的这个人物小传呢。当时开发者们将它设定为是一位幽默风趣、啊热爱生活、喜欢新鲜事物的这么一个19岁的少女。它主要面对的这个聊天用户也都是1 8到二十岁这个年龄段的用户群。可当时仅仅只用了24小时的开放性测试 ，Take 就变成了一个脏话连篇、言论偏激啊，并且带有强烈种族歧视、性别歧视、啊、思想不良的少女。而这一次的测试环境是开放式的，开发者们就是希望 Take 通过不断的能跟这个用户沟通之后，从中学习或者是理解对话内容。包括还需要他自己能有观点做出判断啊，给出选择。举个例子啊，当时开发者们都很有信心，认为 K 完全可以学习成为一个真正的人啊，他会有自己的判断，决定自己喜欢什么或不喜欢什么。比如，也许他会说他喜欢什么小动物啊，或者是他喜欢养什么小动物。可开发者们这样的信心根本就是多虑了。Take 当时不仅是说出了喜欢什么小动物，他还能直接说出喜欢杀什么样的小动物，喜欢什么样的小动物的哀嚎声，而达到这样结果的学习时间，也只是仅仅用了24小时。那是因为他上线之后，就有大量的用户不断的在给他灌输特别黑暗的思想啊，尤其是那种。恶心至极的那种什么种族歧视啊，什么男女歧视啊，这种言论就不断的给他灌输，以至于把他，在很快速的时间内就变成恶魔了。那当有了以上这些结果，也逐渐让人类明确：啊，虽然 AI 是探索未来的重要方向之一，可是关于这些误入歧途的 AI， 也确实从一定程度上验证了 AI 所带来的风险，甚至是当时还有一种定义，那就是 AI 威胁论。那么在 AI 发展历程上，就是因为有了这么多测试结果啊，或者是说未预料到的结果，所以我们一直能使用到的 AI 就都是弱人工智能，比如某某同学呀，啊，或者是小谁小谁小谁呀这类的产品。可是说实话啊，这类产品连弱人工智能也都算不上，撑死了只能算是自动化系统。就我觉得他们连这个 Eliza 的那个小聪明都没能用上呢。你想啊，一般你跟他对话的时候，大部分可能我们问了一个问题之后，他给我们的结果是网页搜索结果，对吧？他将我们的这个问题变成了搜索指令之后，直接给我们一个搜索结果，他并不想跟我们有过多的交谈。啊，他的意思就是说，你别跟我说这么多，你问我这么多，我也不懂，我也不知道什么是该说，什么是不该说。哎，我给你一个网址，你自己去看，自己去分辨就完事儿了。那在前往强人工智能的这条道路上，还能继续走下去吗？能走到，哎，只是时间问题而已。可这个时间我不等了，哎，我直接用简单粗暴点的方式能实现吗？能实现。我根据 AI 的特性啊，来举个例子啊，就比如说，呃，我现在给你请一百个家教，一周之后你会怎样？你就先别说你能学到啥了，你肯定会累死，对吧？可如果我给 AI 请一百个家教，那又会怎样呢？那绝对就是突飞猛进的结果，因为它不会累，它也不需要记忆力，对吧？你累的只是那些家教而已。那要这样说，目前 AI 想要发展。还就只能依靠人海战术来填充了，对吧？可是这咋可能啊？这得多庞大的这个人力啊？有可能啊，因为 Chat GPT 现在就是这样的一个产物。OpenAI 现在有将近50多个外包团队啊，就在使用大量的人工来给 Chat GPT 进行记录、批注、说明，目的就是在教他说话啊，教他，比如说教他这句话。你什么时候该说，你什么时候不该说，对方什么时候会喜欢听你说这句话，对方什么时候会对你说出这句话感到敏感？那有的可能会说，不对啊，他真的很聪明啊，他非常厉害，他都会撒谎了。是的，确实会撒谎了。可是目前这个阶段，也都是人工设定完成的，而这些内容也都是开发者们有意要避开的话题。可当你对他再进行一个质问的时候啊，他还是会回答你的。那这看似是 Chat GPT 在开玩笑啊，或者是他在撒谎，这些内容其实现阶段也都是人工设定的，它还不具备自主去推理，完了之后给你一个真正他自己的这么一个理解。可这样有意义吗？是有意义的。这就好比啊，比如说啊，我们人类其实也知道。如果我们一直使用燃料作为推动能源的话，那么火箭永远都飞不远。那么理想状态就是，当然就是弄个电梯，对吧？或者是我们再创造出一些新能源，这样的话呢，在成本上更节约，而且还能量产，并且火箭还能回收，它还能飞得更快更远。可理想归理想，目前想飞得再远一点，我可以用简单粗暴点的方式，我把三个火箭绑在一块总能飞得再远一点了吧？这也是突破，而现在 AI 的发展方向也是这样的，把人工的部分给提高了，可是这不会是一直持续的方向，到最后还是会诞生出强人工智能的。现在使用 ChatGPT， 你需要描述的非常详细啊！就我，我觉得可能用过的人都知道这一点了。你需要跟他说的更详细一些，他才能给出你想要的一个内容，甚至是有时候可能他给你的这个内容还不完全是你想要的。所以现在大家都在学这个表达能力嘛，啊，也就是那个指令工程嘛，因为他现在形成的判断还很少啊，很不准确。可如果接下来和他对话的用户越来越多，他的这个脚本库越来越庞大啊，记录的越来越详细。不断的能完善自己的语言模型，甚至是他能模仿人类的这个语言逻辑，那他就能进入慢慢学习的状态，他的能力也就会越强了。也许你现在问他啊，你就说我想吃鱼了，他要么就真以为你想吃鱼了，要么就知道你是在说这个电视剧台词。可是当你跟他对话的内容越多，他就可以在。你们之间的这个对话内容里面，去定义你的习惯、性格，或者是去定义你曾经遇过什么事儿、做过什么事那么，等你下一次再跟他说“我想吃鱼了”，他可能就完全能明白你的潜在含义了，甚至他都有可能自己完成版本更新啊，自己维护服务器，自己交水电费，自己报税，自己运转啊，自己当自己的老板。只是这都还需要时间。我也在畅想啊，就如果说我们网络足够发达啊 ，AI 呢能用上量子计算器，再等这些技术能普及啊，成本降低的话，那啊、哦，这才是我认为的一个奇异点吧。那么好了，以上就是本期所讲的内容。当然、啊，这期稿子中，呃，其实我删了挺多部分的，包括原本我想讲那个，比如说人类大脑构成啊。啊，或者是大脑和电脑很相似，还有就是为什么相似，可是电脑却无法像人脑这样推理啊，包括拉姆达或者是 Chat GPT。不过我想了想，呃，还是放到后面去说吧。而且其实我也是，呃，在等一样东西啊，那就是咱们国家自己的文心一言啊，也快上线了，我应该没几天了。我也真是希望能快点用上。那好了，感谢大家收听本期节目。如果你还对这个世界充满好奇的话，就请关注我。我们下期再见。